0: Welkom bij ChipCast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag METIS onderwijsadvies bedanken. METIS werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij ChipCast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. ChipCast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek. Pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms een uitstapje naar de filosofie. En vandaag de gast in de studio is Maarten Huigen. Was verslaggever, commentator, onderwijsredacteur en chef-opinie voor NRC Handelsblad. Werkte elf jaar als correspondent in de Verenigde Staten. En in deze podcast gaan we het hebben over ja, je laatste boek en de hoofdvraag Nog Wat Geleerd Vandaag. Hoe kennis terugkeert in het onderwijs. Ja. Een hoopvolle ondertitel, denk ik.
1: Ja, er ja. Uh, ja, zijn gelukkig... Uh is er een zekere ommekeer gaat er op een zekere schaal. Ja, ja. Dat een aantal scholen en een aantal mensen... die zich daarmee bezighouden in de tussenlagen... en ook een aantal trainers uh, weer terugkeren naar kennis... en zeggen, kennisoverdracht is heel belangrijk. Ja. Dus bij een bepaalde groep is kennis weer in de mode ja. geraakt. En daar zie je ook wel echo's van in de inspectie. Ja. En zelfs bij het ministerie, zeker bij de vorige minister... die helaas moest vertrekken... Uh, zag je dat heel sterk terug. Ja,
0: een aandacht voor uh, de basisvaardigheden. Het dingen ook kunnen weten. Ja. Dingen kunnen ophalen. En niet alleen voor uh, vaardigheden, competenties. Uh, op de achterflap staat... Uh, instructie- en kennisoverdracht raakte uit de mode. Eerst in de VS. Veel later elders. En uiteindelijk ook in Nederland en Vlaanderen. De leerling kon toch zelf alles googlen. Dat kon hij meestal toch niet... Leer, taal en rekening gingen achteruit... in de VS en andere Anglo-Saxische landen... is inmiddels al meer dan, een, meer dan een eeuw... met zelfontdekkend leren geëxperimenteerd. Je hebt natuurlijk ook, ook lange tijd in Amerika... Ja. gewerkt. Zag je daar toen ook al... Nou ja, daar onder... had je dat projectonderwijs...
1: want in Nederland ja. in... Uh, de 21 20e eeuw... steeds sterker in de mode kwam. En uh, daar moesten de kinderen... zelf allemaal projecten maken. En... Uh, ik, mijn kinderen zaten op een uh, publieke school, een zogenaamde magneetschool. De, de, meestal zit je vast aan je, je district en dit was, hier mochten de mensen ook van buiten het district komen. En ja. Washington, waar ik woonde, was zeer gesegregeerd. Uh, maar hier konden ook, kwamen ook veel mensen uit de Zwarte Wijk. Maar het probleem was wel dat het eigenlijk... ...projectonderwijs was waar kinderen ook projecten moesten doen die ze niet aankonden... ...en die dan eigenlijk door de ouders werden gemaakt. Dus gesprekken op speelplaats van de ouders gingen vaak... ...hoe ver ben jij met projecten? Ja. Mijn zoon moest uh, een scriptie over Uranus maken. Dat leek hem leuk, want hij had nooit iets over gelezen. Maar ja, dat uh, ja. was ook uh, vrij ingewikkeld voor ja. hem. Ja. Maar ja, dan, dan ben je dus afhankelijk... Dat vergroot de ongelijkheid. Omdat ja. je afhankelijk bent van de kennis. dan wel het geld. in het geval van bijles van je ouders.
0: Ja. Ja, dus daar heb je het al. Hè. Dus dingen zelf gaan ontdekken klinkt ja. mooi. klinkt leuk. Er zit ook wel een soort ideologie achter. een verheven ja. doel. Uh, filosofen hebben het daar natuurlijk ook lang over gehad. Ja. Mooi aan je boek is dat je ook een aantal van die filosofen. ook uitgebreid bespreekt. Ja. Het is een heel lezerswaardig boek. Het is heel uh, uh, ja, uh, prettig geschreven. Je, je gaat er ook zo doorheen. Het is wel ook heel inhoudelijk. Want het schetst ook wel eigenlijk een historie van. Zoeken naar wat is nou eigenlijk goed onderwijs? Ja, ja. ja. Maar waar, waar staan we nou eigenlijk nu, als we pas op de plaats maken? Het is nu zo het nieuwe jaar van 2024, er worden allerlei rapporten geschreven. Ja. Hoe kijk je daarnaar, als, uh, ja, toch als voormalig. Uh, nou ja, het werd nogmaals bevestigd dat
1: lezen enorm achteruit gaat in Nederland. Ja. En uh, Nederland nu echt heel erg slecht leest. vergeleken bij andere rijke landen. Ja. Uh, bij andere landen is dat ook een ontwikkeling. En uh, dat. Uh, met name bij de groep, uh, bij de onderste groep, bij de groep die naar het VMBO gaat. Dus daar is de uitval het allersterkste. Dus er is uh, een derde van de 15-jarigen die zijn getest, uh, zijn gewoon laag geletterd. Ja. Die kunnen nauwelijks uh, overheidspublicaties uh, lezen. Nee. Dat is natuurlijk een enorme handicap. Die zijn gewoon zwaar gehandicapt. En bij de laatste test was het een kwart. Dus dat gaat met snelle sprongen achteruit. En daar ligt echt een heel groot probleem. Wij rekenen. Ja, zie je een gestage daling. Dat gaat nog wel enigszins goed als je het internationaal vergelijkt. Ja. Maar ook daar is een, is een gestage daling, ook weer met name aan de onderkant, waar het rekenen ook weer slecht is. Dus daar is eigenlijk de ontwikkeling het ergst. Verder zie je een enorm leraartekort. Dus de mensen moeten het doen. Daar zijn er gewoon te weinig van. Ja. Uh, er is uh, nog steeds enorm veel mode van het zelfstandig leren, het individualisme. Dat vinden na, met name Rijkere en beter opgeleide ouders belangrijk voor hun kinderen. Um, en er is, uh, er is een zekere terugval ook. Hè. Er zijn steeds meer mens, kinderen gaan naar het VWO en naar de HAVO. Maar het blijkt dat ze daar ook vaak weer terugvallen. Als ze aan de universiteit zijn, dan hebben ze toch weer bijles nodig.
0: Moeite. En ja En
1: Er is, blijkt ook sprake te zijn van cijferinflatie ja. bij... Uh, bij de, bij de eindexamens.
0: Ja, ja, ja. En hoe kijk jij nou... dus dat zijn al een aantal uh, stand van zaken hè, nu. Ja. Uh, hoe kijk je nou naar, uh, uh, naar vakgenoten die zeggen... daar ben ik echt wel benieuwd naar... die zeggen, nou, je moet die cijfers en die data ook weer niet te serieus nemen. Het ligt ook genuanceerd. Hè. Dat lezen ligt, ja, het is misschien lager dan vroeger... maar kinderen kunnen ook meer andere zaken. Het ja. curriculum is ook veel rijker dan vroeger... Ja, kortom, je hebt ook wel uh, onderwijsexperts die, uh, ja. die ofwel de onderzoeken in twijfel trekken ofwel überhaupt de conclusies. Ja, daar ja, ja, die onderzoeken
1: in twijfel trekken, dat is met name ook weer naar de PISA. Waar alle ja. mensen die zeiden van uh, ja, uh, PISA, dat is maar PISA. En dat ja. zijn, daar zijn natuurlijk allerlei gebreken aan, zeker. Maar er zijn vele andere onderzoeken die dezelfde richting wezen onderzoek van de inspectie zelf die ook in de scholen komt hè, die niet niet alleen bepaalde onderzoek maar ook zelf daar gaan kijken uh, van de nro van uh, de die internationale uh, bond van ja. uh, van van internationale onderwijsvergelijking ja. met uh, pearls en dus deze testen ook ja. enorm achteruit tims valt de uh, rekenen valt daar weer enigszins mee ja. uh, dus En daar blijkt het ook uit. Ja. En dan zeggen ze ook... Ja, maar onderwijs is inderdaad niet alleen voor uh, kennisoverdracht. Hè, voor, uh, maar er is ook nog iets van socialisatie. En uh, we doen ook nog aan persoonsvorming. Ja. Dat zeiden ook de besturen met name. Die uh, niet zo graag op kwaliteit willen worden getoetst. Nee. Dat was een soort vluchtweg. Maar ja, ik heb zelf uh, zwaar katholiek onderwijs gehad. Tenminste in de basisschool in Maastricht. En daar zaten ook alle rangen en standen op school. En uh, er werd ook altijd besteed aan, zeker aan socialisatie en persoonsvorming. En dat is heel erg dat je een goede katholiek wordt. Uh, uh, maar dat betekent niet dat rekenen en taal slecht werd onderwezen. Nee. Het ene gaat niet ten koste nee. van het andere. En heel veel is ook impliciet door middel van voorbeeld. Maar ook, ja, je moet ook een lezen, leren tijdens schooltijd. Ja. Dus dat is niks nieuws, dat dat moet. Dat is een open deur.
0: Nee, precies. Maar
1: het is ook een open deur dat het niet aan kosten gaat van basisvakken. Ja. Dat hoeft helemaal ook,
0: niet. Het is ook niet zo dat je de, dat het dus die, die andere elementen uh, kwalificatie opeten of andersom. Zo ja. werkt dat dus eigenlijk niet. Nee. Dus, dus in die zin zeg jij van ja, dat, dat, dat neem je niet serieus. Of je, je vindt die argumenten niet steekhoudend. Ja, het ja. is een
1: open deur. Dat dat natuurlijk ook een, een deel van, van alles in socialisatie. De regels die je stelt op school ook. Ja. Hoe kinderen zich moeten gedragen. Ja. is allemaal socialisatie. Ja, ja didactiek en, is ook socialisatie. Ja. Ja, het ja het ook socialisatie. Ook socialisatie. Ja. En ik zou het er ook mee eens zijn dat er best op het gebied van regels. wat je met de telefoon doet. en wat je gelukkig. is daar een mooie. nieuwe socialisatieregel gekomen. dat wat dat betreft meer aan socialisatie zou worden gedaan. Ja. Zodat het voor alle leer leraren duidelijk is. wat er in de klas mag en wat er niet mag. En dat niet iedereen, niet iedereen zijn eigen regime.
0: niet
1: iedereen het opnieuw hoeft uit te vinden. Nee. Heel veel, dus meer socialisatie op dat punt. zou veel meer les vrijmaken. Voor lessen. Nou, interessant, ja. Ja, precies. Een okay. tijd vrijmaken van goede lessen.
0: Ja, en, en hoe zijn we nou... Uh, kan je eens een poging doen om eens 20, 30 jaar terug te gaan... en eens te schetsen? Dat doe je ook in het boek op een hele mooie manier. Hoe we hier nou zijn terechtgekomen? Wat zijn de belangrijke ja, wapenfeiten?
1: Ja, dat, dat, is, het, uh, de, dat er is een trend. En die culmineerde in de jaren negentig ook in een aantal hervormingen. Dat uh, kennisoverdracht minder belangrijk werd. En dat ja. was met name in... Toen, toen wij onszelf de kennissamenleving noemden. Toen werd kennis... Beneden. Ja, maar die kennis ging natuurlijk niet over kennis in de hoofden. Het was juist kennis in de computer. Alles ja. zou computer worden. Dat, en daar zat de kennis in. En de kennisnet net, in, in, uh, wat zich ook met kennissamenleving bezig hield, het overheidsorgaan, hield zich ook met name met computers en digitale ja, kennis ja, ja. bezig. Ja, ja, ja,
0: ja. Alles komt in de computer, ja. dat wordt kennis. En
1: dat betekent ook dat je steeds meer kon opzoeken, dat de computer het al wist. Dan, je, het hoefde, je zelf niet te, dan hoefde je minder te automatiseren. Ja. Dus dat was die grote ontwikkeling. En dan was natuurlijk de individualisering van het kind. Ieder kind was apart. En moest zelf uh, in zijn, op zijn eigen manier uh, zichzelf kunnen ontwikkelen. En toen kreeg je ook die ontwikkeling van uh, dat, dat de leerling uh, regisseur werd van zijn eigen leerproces. Dus dat men enigszins overschatte wat het kind zelf zou kunnen. Ja. Uh, en uh, nou ja, die ontwikkeling zag je informeel in veel scholen. En daarnaast waren er een aantal grote hervormingen zoals de basisvorming allemaal tegelijk die dus daarom ook mislukte... dat de overheid te veel tegelijk wilde. Dus basisvorming... Uh, dat men ook wilde eigenlijk een middenschool... maar die werd dan weer half ingevoerd... alleen voor de onderste deel van het onderwijs. En de andere deel deed niet mee. En uh, ja, studiehuis... dat heb ik toen ook meegemaakt met mijn eigen kinderen. Die ja. plotseling zeiden, we hebben geen huiswerk meer. Ja. En dan zaten ze het hele computerspelletje spelen. Eén ja. zoon van mij. Ja. Net het eerste jaar van het studiehuis... waarin dan de, uh, niet meer over zou worden overgehoord. en dat... Uh, Leerlingen dat zelfstandig zouden doen. Ja. Maar ja, dat uh, bij, met name bij jongens blijkt dat minder goed te werken dan bij meisjes. Ja. Ja. Uh, ja, het het over,
0: dus ook een beetje het overschatten van de zelfregie en de, en de ja. discipline die, uh, die ja. jongeren hebben als ze naar school gaan. Ja. Uh, en de tafels
1: werden afgeschaft, de tafels al van menigvuldiging. Dus heel veel dingen die vroeger werden geautomatiseerd dat je ze een beetje in je hoofd had, dat je snel uit het hoofd kon rekenen. Ja. Dat het allemaal steeds minder is, dus de rekenmachines verschenen. Ja.
0: Dus het, het volgt de natuurlijke en het, interesse en, ja. en de regie van de, de lerenden. Uh, ook het idee van het realistisch rekenen. Misschien ja. kan dat ook wel, uh, dus dingen moeten zo realistisch mogelijk ja. in met, die omgeving. Met verhaaltjes zonder. Met verhaaltjes het erbij nadeel komen. Dat
1: je, dat je meer taal, uh, als je dus heel goed in het rekenen bent en uh, niet goed in taal, dat is voor hun natuurlijk heel schadelijk. Want dan kunnen ja. ze zich ook niet in het rekenen ontwikkelen. Ja. Nou, nou wil ik niet zeggen dat realistisch rekenen... in principe een foute methode is. Maar het gebeurde typisch zoals die golf van hervormingen ging. Het werd gewoon snel over de hoofden van de leraren uitgestrooid. Zodat zij er zelf ook vaak niet begrepen... wat die leerlingen aan het doen waren. Als ja. ze zelf, nou, want je, moest, je kon ook zelf andere recepten verzinnen... dan dan de, de conventionele recepten als ja. uh, staartdeling en, en wat dan ook. En uh, leraren begrepen dat vaak zelf niet. En in Singapore is uh, realistisch rekenen ingevoerd. Uh, dat is eigenlijk uitgevonden door een Amerikaan, Jeremy Bruner. Uh, maar daar hebben ze wel tien jaar over gedaan om dat in te voeren en om al die leraren te trainen en die staan aan de top van de wiskunde in, ja. uh, in de wereld... in al die internationaal vergelijkende tests. Dus het ligt nog niet zozeer aan de methode... maar aan de manier waarop je hem gebruikt. Ja. Maar uh, denk je dan ook dat dat het basisidee is eigenlijk dat je eerst pas de, dat je geen recepten gebruikt... zonder dat je ze meteen begrijpt. Dus je moet ja. eerst getallen begrijpen... en dan pas ga je Met ze bewerken. Is, ja. Ja.
0: Maar denk je nou dat het ook dan is mislukt... of niet heeft gebracht wat, wat het zou moeten hebben gebracht... omdat het niet goed is geïmplementeerd? Ja, dat is echt een dat in de keer. eerste plaats. Dat is, in plaats. is duidelijk verkeerd Helder. geïmplementeerd. Ja. En die
1: uitgevers gingen dat plo plotseling massaal doen. En plotseling kon je geen boek meer krijgen... waarin het functionele rekenen stond. Terwijl sommige leraren daar liever mee werkten. Nou, dan moet daar toch ook een mogelijkheid mm. voor zijn. Mm. 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 En dat werd uh, plotseling... Ook ouders waren verrast. Want ouders die hun kinderen wilden helpen... konden dat niet, omdat ze de methode niet begrepen. Die moesten ook rekenles nemen. Ja. Daar kun je dan ook rekening mee houden... als je zoiets invoert. Ja. Ja. Dus het, we hebben heel veel, heel kort, heel veel hervormingen te gaan En dat lukt gewoon nooit. Nee, Hetzelfde, je kunt zeggen, grof. de basisvaardigheden kun je iets mee doen. Maar als je dan ook nog de middenscholen en talloze andere wenselijkheden gaat doen... dan gaat dat gewoon niet lukken.
0: Ja, stapel je gewoon te veel zaken ja. bij elkaar op en dat, dat stort in elkaar. Ja. Dus dat, is, dat zijn een aantal wapenfeiten en het competentiegericht onderwijs. Heb je daar, hoe kijk je daar dan naar? Uh, dat is natuurlijk misschien iets meer wat in het beroepsonderwijs ja. geïntroduceerd is. Of heb je dat ook... Ja, je maar dat... voor competentie is
1: ook kennis nodig. ja. En voor competentie is oefenen nodig. Hè? Dat is natuurlijk net zoals piano oefenen, voetbal oefenen. Ja. Uh, dat begrijpt ook iedereen. En uh, dat ging dan toch ten, ten koste van, uh, van de kennis. Ja. En dat was Bij de lerarenopleidingen is dat heel schadelijk geweest. Omdat daar de competentie van het leraar zijn werd gedoseerd. Ja. Zodat 60% bestond uit niet-kennisvakken... Ja stelde de onderwijsraad vast in 2005. En maar 40%, 38 tot 40%, bij de lerarenopleidingen... was uh, inhoudelijk, ging over de vakken die moesten worden gegeven.
0: Ja. Maar dat zie je natuurlijk vandaag de dag ook heel sterk. Het gaat, heel, gaat meer en meer over wie je zelf bent. Het ik. En, ja. en jij, bent, je, ja, jij bent de interventie, je ja. moet jezelf leren kennen. Ja. Uh, het gaat gelukkig op sommige plekken steeds meer weer over kennis. We ja. gaan het ook over, zo over hebben in het tweede deel. Maar dat is eigenlijk iets wat, wat je ook zag veranderen dus in de opleidingen. Ja, waardoor ja, ja. die
1: kinderen ook uh, uiteindelijk je met kennis ook... dat zie je ook bij het Nederlands. Dat is om die reden heel saai geworden. Omdat men wil blijven bij de wereld van de kinderen. Ja. Terwijl het voor die kinderen juist interessant is... om nou eens buiten huis en buiten die eigen wereld... daar is het onderwijs ook voor. Ja. En het Nederlands is inderdaad ook verpest... met al die taalkundige trucjes, verwijswoorden. Terwijl al dat verhalende en die leuke elementen... die in het Nederlands zaten als... als die, die zijn eigenlijk allemaal verdwenen. Als okay, dat je dat wat langer ja? avonturen doorleest. En dat heeft denk ik ook de leesvaardigheid enorm verslechterd. Maar nou, daar zijn de Nederlanders ook druk mee bezig om dat als wat te verbeteren.
0: Verwijs worden arme teksten.
1: Ja, arme teksten. Hele arme teksten. Bijgeschreven zinnen. Dus allemaal heel, heel weinig uh, creatief ook eigenlijk. Ja, zoals ja, die... Ja, ja. Uh, die teksten aan elkaar zitten met allemaal plaatjes erbij en allemaal actuele onderwerpen, maar niet van die lopende verhalen. En ik heb in klassen gezeten waar dan heel lang Rijnhoud de Vos werd voorgelezen. Nou, die kinderen hingen aan de lippen. Nadat ze inderdaad de kinderen wel een beetje wijs hadden gemaakt in de middeleeuwse literatuur. Ja. Voor groep 7 uh, was dat. Ja. En die kunnen dat best aan.
0: Ze kunnen veel, ja, maar dat zien we nu ook steeds ja. meer de scholen die het weten te ja. draaien. Die, die ja. zeggen ook, ja, ze kunnen veel meer dan je denkt. Ja. Rijk juist die rijk, rijke woorden aan en ga ja. met ze lezen. Ja. Het valt overigens ook op, nu je dit zegt, over taal. Uh, als je kijkt naar de boeken die kinderen lezen. Uh, ja, um, het, zijn het leven van een loser, het dagboek van een muts. Het zijn allemaal van die boeken voor kinderen. Ja. Ze zijn leuk om te lezen. Mijn dochter pakt er ook wel eens een paar. Maar het is inderdaad bijna automatisch geschreven... Hè? in die ja. zin, dus ik denk dat het een paar honderd woorden zijn en heel veel plaatjes, ja. breed de Bladspiegel en de manier van opschrijven, en allemaal heel psychologisch, heel psychologisch inderdaad, ja, heel
1: erg over de eigen omgeving weer. Ja,
0: en wat je allemaal mee... hoe erg het allemaal is dat je dat je überhaupt ouders ja. hebt, een beetje ja. humoristisch, het is wel op zich grappig, ja. maar je, je voelt ook aan van ja, het zijn niet ja. echt avonturen zoals, nou ja, de Hobbit of zo. Ja. Want je ja, kan ook de Hobbit ja. voorlezen. Ja, hè? dat heb het is ik al hier, heel uh... erg fantasierijk. Ja, ja, ja. dus ja. Dat, dat, dat heb je eigenlijk ook... Hè, uh, dat, dat zie je eigenlijk ook gebeuren. Ja. Maar hebt het dus, als journalist heb je dat zien veranderen.
1: Ja. ja, natuurlijk. Het is ook wel leuk om over de eigen wereld... Maar dan moet er humor bij zijn. Maar als, als ja. dat humorloos en alleen maar kritiek... Dan uh, ja, dat, is deed, het een beetje... dat deed natuurlijk Annie Schmid...
0: Ja. Ja.
1: Met humor kun je best iets leuks doen ja. met de eigen wereld. Dan verplaats je het ook weer naar iets anders. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar, uh, het is, maar ja, natuurlijk gewoon spannende avonturen en gewoon wat langer doorlezen. Maar een van de problemen is natuurlijk, dat is een van de basisproblemen. Dat, dat, dat hebben ze in Amerika ook ontdekt, want daar waren ze al veel eerder met dat alleen maar rondabberen in de eigen wereld van het kind. Teruggaan eigenlijk naar de eigen wereld van het kind. Uh, dat, dat, dan, dan ontdekten ze, oh, dat wordt toch slecht gelezen. Dan gaan we meer lezen doseren. En dat werkt helemaal niet. Want dat meer ja. lezen doseren gaat ten koste van de kennisvakken. Wereldoriëntatie, geschiedenis, ja. biologie. Terwijl dat juist de kennis moet leveren, zodat je die woorden kent. Ja. Begrijpend lezen. Je woordenschat nodig. Ja. En als je dus... 5%, meer dan 5% van de woorden gebruikte begrippen niet kent, mm -hmm. dan, kun die, dan kun je die tekst ook niet begrijpen.
0: Hoe heb jij dan, hoe heb jij in die jaren dat jij dit allemaal zo volgde... gekeken naar de opkomst van onder andere het sociaal constructivisme... en de, zeg maar de leertheorieën die dus ook meer gingen over die interactiepatronen tussen mensen? Dat is ook ja. iets wat steeds sterker uh, nou ja, op is gekomen. Het is
1: natuurlijk ook weer een open deur. dat leerling moet het zichzelf eigen maken. Je hebt een leraar en je hebt een leerling met zijn eigen verstand en zijn eigen achtergrond. Maar men is daar zich zoveel nadruk op gaan leggen... Ja dat die leerling dat helemaal op zijn eentje moet doen. Ja. Terwijl een van de belangrijke, ja, die constructivist wordt genoemd... maar het was volgens mij een Marxist van Vygotsky... is dat je dus de leraar, de leerling... naar de naaste zone van ontwikkeling moet brengen... Ja. Het is ja. boven die ongelooflijk moeilijke literatuur, die Vygotsky. Dus het lijkt mij om heel moeilijk om te reduceren tot constructivist. Of dit of dat, of deze praktijk. En In, marxisme is natuurlijk helemaal geen constructivistische niet richting. Het was een nee. Russische Marxist. Ik uh, denk niet dat de meeste collega's
0: zijn werk uh, hebben gelezen, want het is best wel... Uh, het is behoorlijk <laughs> ingewikkeld. En, en hij, is, en is, hij ook het... is ook
1: nog zelf behoorlijk van, van gedachten veranderd, regelmatig.
0: Ja. Ja. Ja, precies. Oh ja, zo heb je al. Ja. Nou, ik ja, het is heb vrij jong gestorven. Ja. Ja, ik heb zelf uh, in mijn onderzoek ook wel naar sociaal konstitivisme lang gekeken. Maar ik ben er toch achter gekomen dat je hebt over de kla het klaslokaal... waar les wordt gegeven en waar kinderen leren lezen, rekenen. Dat je met die theorie eigenlijk uh, in grote problemen komt. Ook al uh, ook met de beste bedoelingen. Ik bedoel, het kan heel goed werken bij... Uh, nou ja, wat je net al zei, als kinderen al veel hebben meegekregen van thuis. Als kinderen ja. naar school komen met een, uh, met, uh, ja. een achterstand in woorden... Ja, dan kan je wel samen de betekenis gaan geven de hele dag. Maar dan wil je ook dat je de wereld, precies wat je zegt, de wereld groter maken. Ja. Dingen aanreiken um, Het lijkt okay. een beetje op het
1: Amerikaanse pragmatisme. Hè? Het echte oorspronkelijke conservatisme ja. van, de, van de relativiteit van kennis. Hè? Ook, 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 ook ge, ge, uh, verbonden aan wat mensen ermee willen bereiken. Ja. En dat is bij ja. constructivisme nog persoonlijker gemaakt. Ja. Van deze personen die positie dus, die, die wil iets. dat ja. en dat ligt daaraan. En dat is wel heel erg gerealiseerd dat de persoon daarmee kon. Maar de, de, dat, dat kennis is datgene wat je daarmee wil bereiken, is heel pragmatisch. Ja. Amerikaanse, zijn wel parallellen. Ja. Er zijn ook al Amerikaanse denkers die, 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 die zoals Richard Rorty die, die verbinding hebben gemaakt met dat Franse con constructivisme. Hm. Hm. Maar uh, ja, uh, dat wil nog niet zeggen dat je dan het kind hetzelfde regie moet geven. Dat nee. is een hele rare... Dat is niet een directe uh, gevolgtrekking... uit, uh, uit het constructivisme, lijkt me. Nee. Uit deze kennistheorie. Nee, Dus we trekken ook parallellen
0: die eigenlijk niet kloppen. Net zoals dat bijvoorbeeld, ja. uh, met uh, intrinsieke motivatie... dat iets leuk moet zijn. Dat is natuurlijk ook een verkeerde, ja. ja. verkeerde lijn. Maar die doen we dan heel snel. Ja. Wat, ik, wat ik ook wel weer heel leuk vond om te lezen in je boek... is dat je eigenlijk zegt... ja, die vernieuwers zijn eigenlijk altijd al geweest... Ja. Dus in het, die, en die gaan we dus altijd nog tegenkomen. Zo,
1: ja, met name de vernieuwingen van uh, de vernieuwers. Dat is natuurlijk altijd onderwijsvernieuwing. En dan ja. een goede en slechte onderwijsvernieuwing. Ja, ja, dus de, dat blijft de, gewoon... Historisch, het HBS was een geweldige vernieuwing... die vier uh, Nobelprijswenders heeft uh, voortgebracht. Een hele nieuwe bevolkingslaag heeft aangeboord voor kennis. De 19e eeuw. Dat is in Nederland. Maar in de 19e eeuw was in Amerika uh, vanaf de 19e eeuw... dat leren van het kind uit... En dat projectmatige onderwijs, dat was van een Amerikaanse uh, filosoof John Dewey. Uh, zijn leermeester was ook tegen kennis, want die vond dat heel uh, dat was een bekende experimenteel psycholoog. Uh, en, uh, maar uh, hij zelf uh, was wel voor kennis, maar hij dacht dat je dat op kon doen door te doen. Hè? Een Amerikaanse ja. Ja. Uh, pragmatist is, is denken ook een vorm van doen. Dus je kon door uh, met de leerlingen een winkel op te zetten, met een kassa, een schoenwinkel en met klanten, kon je dus ook leren rekenen aan de kassa. En kon je allemaal aldoende kon je de vaardigheid van het je eigen maken van, van het leren kon je opdoen. Ja. Of door een tuin in te richten met alle planten. Daar zijn alle leuk, leuke voorbeelden van. Ook leuk om met de klas te doen. Maar, uh, en hij dacht ook, dan, dan, dan leer je een algemene manier van denken. He, dat lijkt heel erg op de 21ste vaardigheden, probleemoplossend vermogen, ja. waarbij je van het ene naar het andere kunt overstappen. Ja. Dat is al weer legt begin 20ste eeuw door de, ook experimentele, belangrijke Amerikaanse experimentele psycholoog Thorndike en in Nederland door de hele bekende methodoloog AD de Groot in zijn proefschrift van 1946. 47 wie goed kan schaken, kan niet goed rekenen. Wie goed kan rekenen, kan niet beter schaken. En als je zomaar de stukken neerzet zonder regels, onthouden schakers dat even slecht als niet-schakers. Als je de regels laat en je zet de stukken zomaar leren. Ja. Dus het zijn heel erg dingen die je per vak hebt eigen gemaakt. Dan ja. kun je niet zo overstijgend. Nee. Een vaardigheid zeggen dat dat opdoen, werkt. Hè, waar, waarmee je alles kunt leren.
0: Nee. Terwijl ik kan me wel voorstellen, als je eenmaal weet hoe je moet schaken. en je vindt het leuk. en je hebt er interesse in dat je beter kunt worden door. Partijen. In het schaken. In, in, het het schaken. schaken. in het schaken zelf. In het vak. Precies. Maar dat niet in wiskunde. Maar niet in wiskunde. Dan nee. moet je weer heel opnieuw beginnen. Nee. Overigens, dat, die fouten... Dat wordt vaak ook op het schoolplein ja. gezegd. Nee, maar mijn zoon... Oh, die schaakt zo goed. Nee, oh, okay, prima. Dan kan hij dus goed schaken. Ja. Wil niet betekenen dat ja. hij goed kan leren. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar je, 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 dus die vernieuwers komen we altijd tegen. We hebben ze nu ook... Scholen ja. die ver, vernieuwingsscholen. Ja, vooral deze richting van vernieuwing. Maar eigenlijk ja. altijd al dezelfde soort richting. Ja. Een beetje plat gezegd: die arme, dat arme kind die kan best regie geven aan zijn eigen ja. leren. Dan gaat het veel krachtiger, ja. veel sneller en dan gaan ze je verrassen. Ja. En dat is
1: natuurlijk een uh, paradox, want uh, natuurlijk de eerste nieuwe leerfiguur was uh, Jean-Jacques Rousseau. Die is natuurlijk zelf nooit toegepast, maar het was uh, Emile, een verhandeling van 1700 pagina's. Uh, maar ook een algemeen maatschappelijke, waarin hij ook wil zeggen dat de samenleving verdorven is, de natuur zuiver ja. en de kinderen natuur, die moet zelf in de natuur alles ontdekken, ja. zelfstandig. Maar je hebt natuurlijk wel 1700 pagina's nodig om uit te leggen hoe je dat als leermeester hem zodanig manipuleert of haar. Hoewel hem, want hij was ook nog van mannen en vrouwen. Maar ook, oh ja. Ja. Uh, hoe hij zodanig manipuleert dat hij de illusie heeft dat hij zelf leert. Ja, ja, ja. Met allerlei trucjes. Maar die leert natuurlijk niet zelf. En hetzelfde geldt voor John Dewey. De, hij heeft ook in 1900 een lab school. En dat was echt een nieuwe leerschool opgezet. Van, uh, Nou, dat was een particuliere school waar de ouders van moeten betalen. Dus dat waren rijke ouders, ontwikkelde ouders. Weinig risico dat het misgaat natuurlijk met rijke ontwikkelde ouders. Ja, daar zie je... En echt heel veel uh, leraren en heel veel assistenten. Dus met een, een, een bemensing van uh, personeel daar? die je in een normale school helemaal niet vindt. En toen ze dat in heel veel andere scholen ook gingen doen, toen liep dat ook mis.
0: Ja. Ik, heb, ik moet even denken aan een Twitterberichtje... wat ik een jaar geleden de wereld inzond. Van, zijn er nou scholen met een hoge schoolweging... die ook leerpleinen hebben die de minimale eisen halen? en, op, en Volgens mij ben ze nog niet tegengekomen. De scholen die dan zeggen, nee, dat zijn wij... zijn vaak ofwel toch anders georganiseerd... of hebben andere vormen van financiële, uh, financiële stromen... waardoor ze meer kunnen bereiken... of een, uh, ja, een lagere schoolweging. Dus ja. je ziet toch ook weer hier... dat de, de scholen waar het, ja, die in uitdagendere wijken staan... Het ja. Niet altijd weten te rooien op die manier. Want heb je ook niet idee, ook niet idee een beetje suggestieve vraag... dat mensen die dit bedenken... vaak toch een beetje heel hoogopgeleide... slimme, gearriveerde ja. mensen zijn. Dat, ja, en vind ik kinderen mij... ja, die zelf oh, kinderen hele hebben... Ja.
1: waarmee ze zelf, die ze zelf ook vormen. Ja. Die ze zelf eigenlijk een deel van het onderwijs geven. Ja. Want dat zie je dus ook bij die agora-scholen. Daar is eigenlijk... Hè, die zeggen, ja, maar ouders moeten heel erg betrokken zijn. Ja. En dat betekent weer dat je leerlingen selecteert op hun ouders. Ja. Terwijl in principe moet ja, ja, ja. natuurlijk alle kinderen, ook kinderen zonder betrokken ouders... of ouders die het niet aankunnen... Uh, ook uh, dezelfde kansen hebben met de als de leerlingen... Oog. met rijke, betrokken enzovoorts ouders.
0: Ja, ja daar zie je. Dus het, trekt, ja, het selecteert de ouders. Dat is ook nog een interessant punt. Ja. Um, iets wat jij ook uitwerkt... is dat de uh, verklaring van de innovatie in opleidingen van onderwijs... is de procesmatige, bedrijfsmatige kijk op leren. Dat vond ik ook wel interessant. Kan je, kan, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, innovatie is natuurlijk heel erg, komt natuurlijk
1: heel erg uit het bedrijfsleven... Ja. En uh, dan zoek je natuurlijk voortdurend uh, middelen naar ter verhoging van productiviteit. Uh, uh, een goed voorbeeld is trouwens ook bij opvoeden. Uh, je kunt als ouder heel veel tijd uh, sparen door het kind een iPad te geven. Dan hoef je veel minder, op te, veel minder tijd in hem te steken. Ze zeggen dan ook, je hebt geen kind meer aan hem. <laughs> of het nou een, manier, een goede manier van opvoeden ja. is, is helemaal de vraag. Maar voor ons de wet van innovatie en productiviteit, hè, minder, minder ouderkracht nodig. Ja. Lekker, laat ze maar ja. lekker en is goed voor ja. ze. Ja. 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 Wow. ja, en uh, dat kun je ook zeker bij uh, digitalisering bij het onderwijs, is dat heel sterk. Dat blijkt uit OESO, dat is die uh, organisatie voor rijke landen, ontwikkelde landen. Die hebben ook gevonden dat landen die het meeste hebben ingezet... Op digitalisering en automatisering hebben vaak slechtere resultaten dan landen die dat minder hebben gedaan. Dat geldt natuurlijk met name die de Aziatische landen. Die staan helemaal staan alles maar bovenaan. Een paar Chinese provincies, Singapore, een aantal. Die, die zetten niet in op, die hebben niet ingezet op digitalisering, niet. die hebben heel erg ingezet op automatisering op een manier waarop we dat in het Westen nooit zullen doen. Nee, maar wel wij, met heel uh, groot succes. Ja. Omdat zij ook denken van uh, het is vooral inspanning. En talent is minder belangrijk. Het ja. is voor een, die, die vinden het, be, het element inspanning belangrijker. Wat ook leidt tot o, overspannen leerlingen ja, op in ja, Japan ja, ja. en zeker, de Korea, zeker. Ja. Uh, die we hier in het Westen helemaal niet willen. Nee. Maar het blijkt wel dat die Aziaten die dus emigreren naar westerse landen, naar Nederland, ASML of naar uh, Amerika... Ja. Totaal opbloeien, want in een vrije staat waar die ontwikkeling, uh, ja, daar krijgen ze plotseling uh, vleugels. Ja. In Amerika ook. Aziatische studenten doen het verreweg het beste. Zodanig dat er nou negatieve quota zijn om ze. Want anders. de universiteit alleen maar vol met Aziaten. Ja. Dat is trouwens de of net afgekeurd in Amerika. Maar het is ook onrechtvaardig dat je als Aziat een hoger cijfer moet halen als een niet-Aziat. Ja, dat is, dat is niet, helemaal, ervaren, ja, dat ja, niet helemaal. Dat mag
0: niet helemaal. Maar dus die procesmatige kijk, zit er hier even. En, en, en dan ben je ook wat gevoeliger voor hyped. Want als je het proces sneller kan maken, slimmer kan organiseren, ja. kan verhypen, dan is dat eigenlijk alleen maar handig en ja. beter. Ja, het dus is dat, alleen maar beter. Dus ja. dat, dat innovatie krijgt ook een soort. Maar het gaat niet meer om inhoud eigenlijk.
1: Ja, nee, leerplein is natuurlijk uh, ideaal, economisch opzicht, ideaal. Want je hebt uh, minder opgeleide docenten nodig. Dus er zijn minder mensen en minder opgeleide die. Ja. Die de orde moeten handhaven ja, ja. in zo'n groot leerplein... waar iedereen zogenaamd zelfstandig zit te leren. Ja, is nou, efficiënt. Ik zou nooit een flikker uitvoeren in zo'n uh, grote zaal... tussen allerlei leerlingen die ook natuurlijk voortdurend bezig zijn met elkaar... Nee, ik Van het niet. werk te houden. Nee, ik, dus, ben, ik, ik heb het ook... Ik heb, even, Als je nog iets geleerd nee, toch?
0: Want je bent ook op een middelbare school... Uh, ik heb op zo'n uh, zo zelfstudieplein ook wel gezeten. Ja, je zit vol met hormoon. Enig enige waar ik mee bezig was, was mijn scooter, mijn brommer, uitgaan ja. en meisjes. Dat was een beetje ja, de... Ja. Ik was niet bezig met ik moet dat wiskunde ja. nog één keer even die vervelende formule goed... Uh, of even toch hulp vragen. Ja. Ja, ja, je wordt wel. gewoon afgeleid door al die anderen. Je wordt afgeleid, Lijkt mij, uh, ja. Er is een andere reflectie. Die... Dat is,
1: maar dat is typisch, in productiviteitszin is dat natuurlijk heel goed. Maar dan moet je natuurlijk wel minder eisen stellen. Ja. Zodat ze ook wel weer overgaan en dat je snel... Dus
0: gaan de eisen ...diploma's kunt ja. produceren. Ja, ja, Je ja, zou ja, ja, ja. nog kunnen redeneren, we hebben er economisch ook wel baat bij... ...om uh, jonge mensen al te laten wennen aan een plaats onafhankelijke plek. Dus je hebt geen vaste plek meer. Uh, je, kan, hè, je wordt ingezet daar waar je, waar je nodig bent. We dus kunnen je verplaatsen. En dan later ook in. Hè, daar is ook wel eens, wordt ook wel eens op gereflecteerd. Hè? Dat, dat, dat idee van uh, korte contracten. Uh, geen ja. vaste traditie meer waar je in wordt opgenomen. Ja. Dat is zoiets een beetje naar geestig beeld. Maar dat heb ik er ook wel bij. Van
1: ja, ja, onpersoonlijk. Onpersoonlijk. Terwijl het juist men, men Terwijl pretendeert dat het juist heel persoonlijk ja. is. Ja. Want je zit
0: heel persoonlijk aan je eigen werk. Ja, dat <laughs> lijkt mij toch wat... Maar ja, ook hier, ja. er, zijn uit er zijn hier in de buurt de, de werkplaats, is een uitzondering. die hebben ook een Maar dat is een, semi dat is een heel goed georganiseerde rijke school in een ja. lage schoolweging.
1: Maar het is in ieder geval uh, met uh, ontwikkelde en opgeleide ouders. Ja dat is dus alles ja, precies... wat er ontbreekt wordt meteen door ja. dat dat kun je nooit in een uh, arme wijk neerzetten nee, nee, en dat ik... is natuurlijk altijd zo geweest hè? het koninklijk huis is daar ook uh, uh, is daar ook uh, 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 die zijn daar ook geweest Ze dus vonden het ja. niet allemaal even leuk ik geloof nee. dat uh, prinses Beatrix het niet zo dol vond daar nee moet maar, bij je passen. Uh, ja, maar het is wederom een uitzonderlijke school... met uitzonderlijke Precies. kinderen uit een uitzonderlijk milieu. Ja. Dus uh, dat, is niet, dat kun je niet in het algemeen invoeren. Dat is natuurlijk toen gebeurd ook met dat uh, visser het hoofd... die toen uh, studiehuis heeft ingevoerd. En ook met ja. succes heeft ingevoerd. in heel veel publieke school. Dat moest plotseling in één klap nationaal worden. Uitrollen.
0: Ja, ja, uitgerold worden. Ja. Maar achter dat, achter dat vernieuwen en innoveren zit iets van het oude... Niet meer willen accepteren, iets nieuws maken, iets totaal anders maken, hè? je schepen achter je verbranden. Dat, dat ja. idee heb ik ook wel eens bij, bij onderwijs van Nieuws. Anno nu... Dat dat ja. een soort diep verlangen zit om het anders te doen.
1: Maar ook ja, het is ook een idee van
0: de emancipatie
1: van het kind. Het is uh, ja. net zoals ook de emancipatie van de gehandicapten. En dat wordt dan of de emancipatie van de bejaarden. Dat, dat is ook, we sluiten de bejaardenhuizen ja. en we zetten ze op straat.
0: Ja. Ja, succes ermee. Ja,
1: en dat is natuurlijk heel erg van de tijdgeest ja, 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 waar we in zitten. Daar past het hele, de verzelfstandiging ja. van het kind, de verzel verzelfstandiging van... dat je plotseling dan hetzelfde, die zijn dan hetzelfde als andere. andere. Nee, ze hebben meer ondersteuning en hulp nodig. Ja. Het is ook in die zin een, een fase van, van, waarin een land verkeert. Dus uh, de landen die nog bezig zijn met de emancipatie van zichzelf... Daar was Finland een voorbeeld van, daar was Vlaanderen een voorbeeld van. Daar is lange tijd Nederland een voorbeeld van geweest met de emancipatie van de zuilen. De emancipatie van de katholieken, de katholieke onderwijs. Ja. Dankzij wel, welke Brabant en Limburg uh, zijn geëmancipeerd, katholieke volkssteden is geëmancipeerd. Hè, de kleine luiden, de protestantse luiden. En hetzelfde zag je bij taalemancipatie nu bij Estland. Estland is ook zo'n finoegische taal ja. die uh, soms in de verdrukking is... Die, zelfs, die niet veel gesproken wordt in de wereld. En ook daar he is het onderwijs een belichering van de emancipatie van die taal. Ja. In Finland hadden de leraren ook een enorm hoge status... omdat zij er waren voor het verbreiding van de Finse cultuur. En ook een belangrijke ja, ja. culturele uh, positie hadden in... Dus, dus ja, als je het Finse onderwijs bekijkt, moet je dat meenemen. ja. ja. En, en, en,
0: en dus het is het interessant dat je het zo ook even die landen zo langsloopt. En daar is dus blijkbaar bij, dus de neiging om dan kennis te veronachtzamen, daar minder aandacht aan te besteden. Ja. En uh, jij bent op een gegeven moment ook scholen gaan bezoeken. Hè? Je, je ja. noemt in het boek onder andere de Ellen Turing School. Ja. Dat is natuurlijk een bekende school uh, waar ja. de collega's ook boeken over hebben geschreven. Ja. Maar er zijn meer scholen die, uh, die ja, je Juliana doet, Jul Dordrecht, Ja, Juliana scholen, in Dordrecht bijvoorbeeld. Onder andere. Jij ging daar op een gegeven moment naartoe. Heesweg-Dinter. Ja, ja Heesweg-Dinter bijvoorbeeld. Ja. Van, uh, van Sarah Bergsen. Ja. Dus collega aan de Rabot Universiteit uh, ja. trouwens. Maar wat, wat, jij ging daar naartoe of jij sprak die mensen. Wat viel jij dan toen op? Uh, nou, uh, dat...
1: Het, dat, het, dat, dat dat zelf, dat dat uh, leren, dat kennisoverdracht, dat, dat, dat kinderen dat, als je dat op een goede manier doet, bijvoorbeeld met het leren van begrippen, dat dat ook best heel uh, leuk kan zijn. Ja. Ja. En uh, de, bij de Turing School zag ik het enthousiasme van die kinderen om, om Reinhard de Vos helemaal alle verhalen te horen die ja. werden voorgelezen. En uh, ja, uiteindelijk konden ze ook verschil maken tussen vroeg- en laat-medeleefse literatuur. Dat is bijna een wetenschappelijke kwestie. Ja. Maar dan werden die kenmerken genoeg niet kunnen reproduceren. Toen ik het schreef in het boek, was er nog enige discussie over bij de leerkrachten. Of het wel wetenschappelijk genoeg was, dit oordeel over vroeg- en laat. Maar in ieder geval, het was belangrijk dat die leerlingen kenmerken, kenmerkt, kenmerken uh, leren te onderscheiden van soorten literatuur en ja. soorten denken. Ja. En dat ze het re relateerden aan een tijdperk, dat is ja. belangrijk om te leren. En uh, dat je dat al zo vroeg leert, vond ik on on ongelooflijk. Maar ja, alsmaar vragen ook aan de leraar om door te gaan met dat uh, voorlezen, wat ze zo interessant vond, vonden. Al die streken van uh, Reinhard de Vos. Dat is ja. natuurlijk ook wel tamelijk cynisch. Ja. Als politieke verhandeling, een cynisch beeld over ja, de samenleving. In geval. Ja. Maar
0: je zou kunnen, je zou kunnen tegen hierop. Kunnen tegenwerpen van ja, dat die leraren waar jij naartoe bent gegaan, dat zijn echte lezers, ja, die, die houden van die zijn. Literatuur ja. dat, dat zij belichamen, literatuur
1: ja, en daar wordt inderdaad steeds minder gelezen door ja. de leraren. De leerkrachten ja. daar klagen die pabo's ook
0: ja, op, dus is het een over. toevalstreffer? Zo hè? van dit zijn ja. enke een enke, maar ja, nou, ja. Die zijn, dat is dus ook een vorm van een competentie die zij beheersen. Ja.
1: Maar je moet ergens beginnen met ook het vak Nederlands leuk te maken. Omdat uh, ja, er zijn nog maar weinig mensen ja, die Nederlands willen studeren. Daar ja, beginnen je al mee. Je moet een basis hebben van Nederlandici die dat vak hoog houden. En die het daarmee ook interessant maken. Ja. En andere accenten leggen. En ook weer meer op, op verhalen ja. uh, zich concentreren. Ja. En Niet alleen op hele technische, het benoemen van allerlei technische onderscheiden. Of het ontwikkelen van de tests die toetsbaar zijn. Maar waarvan je uiteindelijk afvraagt... Ja, wat heeft het wat maken van zo'n nou? test? Ja. Ja, die is dan zogenaamd objectief... omdat je het vergelijken kunt. Er zit geen subjectief element in van degene beoordeelt. Maar het is totaal vervreemd... Ja. van wat een leerling
0: eigenlijk zou moeten leren. Maar we zijn eigenlijk vooral in het onderwijs ons gaan bezig, of een groot deel ook gaan bezighouden met het maken van testen. Waar ja. Ik ben hier met Ben Wilbring ook een uitgebreide gesprek over gevoerd. Ja. En niet meer over de inhoud eigenlijk waar het over gaat. Ja. of het oordeelsvermogen van de leerkracht ja. die kan kijken. naar. Nou, dus dat, dat, dat is een punt waar jij eigenlijk al van zegt... die kennis gaat ook over het Nederlands, de taal Nederlands. Ja. De rijkheid van de taal, de literatuur. Ja. En de woorden die daar eigenlijk bij horen. Dat, dus dat ja. zag je op, 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 op de scholen. Maar in, een ander punt wat jij heel mooi omschrijft in de kaas in de, de van de, in Amsterdam, maar ook met Marcel Smeijer... is het punt van instructie. Uh, dus het, uh, de expliciete directe instructie woord, uh, waar je het ook over hebt. Wat toch ook heel vaak wordt gezegd van... ja, dat is saai en ze uh, moeten allemaal in een busopstelling. Nou ja, je hebt allemaal wel... Ja, ja. Hoe, hoe zag jij dat dan? Je ging daar naartoe en wat viel jij daarop? Staat, ja, ze daar staat ja, ze zaten ja. allemaal. Ja, ja, je hebt Geen...
1: orde, dus je wordt veel minder afgeleid... En uh, bij, die, uh, bij die opstelling waar ze met tafeltjes te tegen elkaar zitten, uh, ja, dan moeten sommigen zich half omdraaien. Het is al veel moeilijker om je te concentreren. Ja. En uh, je krijgt soms ook scheiding in groepen. Dan gaan ze soms scheiden ze in groepen. Hè. Daar ben ik ook al geweest in die, uh, in, bij groepjes bij elkaar. Ja. En dan soms dan zetten ze een maandjes sterretjes los van elkaar. Dat is ja. natuurlijk heel vervelend voor kinderen die nog heel jong zijn en best daarna, daarna ze nog ontwikkelen, helemaal gestereotypeerd ja. wordt. En dan ben je al veel vroeger nog, al voor uh, de beruchte eindtoets, ben je al aan het segregeren, dat lijkt me niet zo verstandig. En uh, het fijne is dat ja dat de concentratie verhoogt, de afleiding minder is... Want dat is toch ook vaak als ik in klasse kwam... ook voordat ik onderwijsredacteur was ja. uh, bij NFC... Die, die chaos. De ene kind moet iets brengen, de ander moest iets halen... Alles loopt door
0: elkaar de hele tijd. Dus die concentratie... Ja. is. en dat is ook iets wat kinderen dus kunnen leren. Dus je kunt leren je te concentreren, je kunt leren een lange tekst te ja. lezen... en dat is ja. dus in de, in de instructie en in de lestijd eigenlijk ook zo. Zag je, ja. begon je te zien eigenlijk. Ja, dat begon dat eigenlijk je te zien ja, in ja, die scholen, ja. En uh, het enthousiasme en ook, uh,
1: ja, dat duidelijk. En, en ook uh, heel erg in didactiek, en dat kun je natuurlijk ook aan leraren leren, er ook op gericht. Ja. Dus uh, bij Turing had, had de leraar wel een computer, maar die stond tegen de muur. Dus als ze les gaf, dan zat ze niet aan, aan de computer met zo'n beeldscherm ja, tussen je zin haar zin. hoofd en, uh, en de leerlingen. Ja. Die zitten alleen naar zo'n grote achterkant van een beeldscherm... bij wijze van te spreken, te kijken. Of een groot deel daarvan. En ook uh, staan voor het les. Ja, dat soort didactische elementen. Ja, ja het heeft me dat ook verbaasd
0: dat... Uh, wat je noemt ook een aantal voorbeelden... ook on, uh, José Schraven, onder andere over goed leren lezen en spellen... dat dat soort uh, fouten van gedraaid een instructie uh, uh, doen... of ja. uh, kinderen in groepjes uh, blijven zetten... Ja. op heel veel scholen toch gemeengoed is geworden. Ja. En, en dat... dat dat heeft dus negatieve effecten als het, als het gaat over die kennis. En dus dat over is, die ja, gelijke kansen. kennis en vooral
1: over het oefenen. Ja. Oefenen is het handig als ze het zelf doen. Ja. En het schijnt ook dat leerlingen het best leuk vinden om nog eens een keer die tafels te herhalen. Als ze het praktisch al beheersen. Ja. Dat geeft een zekere tevredenheid. Ja, natuurlijk, want dan kan je Dat is leuk. Ja, maar dan ja. was er ook een, dat was, ik meen dat het sikkens was, die uh, bal gooide naar leerlingen. En dan moest je binnen ja. een paar seconden moest je het antwoord van die berekening geven. Dat ging ook van 17 x 18, niet alleen 7x, ja. maar ook 17 x 18. Ja. En als we het dan niet snel, dan gooi je het naar niemand anders. Een ja. hele methodologie uh, is dan van een spelletje krijgen. geworden. Ja, een spelletje. En dat vinden ze dan best leuk om te doen. Dan ja. kun je het zo willekeurig naar iedereen. Dus dat je ook weet, niet weet of je een beurt krijgt. Ja. Want als iemand eerst iemand de beurt geeft, dan, dan de vraag stelt. Dan zijn die anderen die denken dan, nou, ik hoef er niet over na te denken. Ja. 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 Die, uh, als de je niet weet fouten. of je een beurt krijgt. Ja. Dat zijn allemaal van die didactische trucjes.
0: Ja, maar is het ook zo dat... Uh, nog wat geleerd vandaag, hè, de, hoe kennis terugkeert in het onderwijs. Dat het dus ook gaat over de kennis over hoe leren werkt. Hè, want je, ja. hè, je, je hebt het ook over uh, Paul Kirchner... die ja. natuurlijk heel uitgebreid onderzoek naar doet. Een voorbeeld met stoplicht, hoe die is een dokter, ja. dan, uh, gaat dat, dat is ook Dus die, die kennis, die, daar heb je het nu ook over. Ja, ja en belangrijk ja. is
1: natuurlijk uh, bij Paul Kirchner... Is, uh, daar heeft hij in 2006 met twee inter, uh, Australische en een Amerikaanse collega een baanbrekend stuk overgeschreven. Heeft hij eigenlijk een overzichtsstudie... dat uh, minimal guidance... dus uh, lesgeven waarbij de leerling, leraar eigenlijk coach is... dat dat in de meeste gevallen niet werkt. Ja. Dat dat meestal niet werkt. En, en ze geven ook de reden waarom het, het zo is. Hè. Dat is cognitieve psychologie over de manier waarop de hersenen werken. Ja. En uh, we hebben een korte termijn geheugen en een lange termijn geheugen. En dat korte termijn geheugen kan maar een item of vier... Bevatten. Dus je moet echt heel veel in je, meer in je mars hebben om dat nieuwe wat je wat je, uh, wat je krijgt, om, om, dat, om, dat, uh, om dat vast te kunnen zetten, om ja. dat te kunnen begrijpen. Ja. En als je, het is een beetje alsof je een kind zonder kompas en zonder uh, enige kennis van de zon en wat dan ook, het bos in stuurt ja. en zegt. zoek maar je richting ja. of van kaart. Succes. Succes. Je kind moet een aantal elementen hebben om in dat bos de weg te kunnen ja, vinden.
0: Dat is ook de cognitive load theory. Hè? Ja, dus cognitive het is die load. die vier, vijf uh, grote elementen, dat korte termijn geheugen... dat moet je eigenlijk overbrengen naar het lange termijn geheugen. Ja. En dat korte termijn geheugen kan wel weer uh, leeg raken... met een kleine even naar ja. het raam kijken of, uh, ja. nou ja, korte pauze. Ja. Maar, je, maar als je daar dus niet goed rekening mee houdt in je instructie en in opbouw... Ja. Dan, gebeurt, dan leren ze dus eigenlijk niks. Hè? Dat ja. vond ik dus heel schokkend. Maar het is ook op de universiteit, hè? als je dus ja. les geeft. Ja. Voor iedereen die nu luistert, die denkt, het gaat alleen om kinderen. Ja. Het gaat om, gaat om hoogopgeleide mensen. Het gaat ja. om, nou ja, ja je moet, iedereen.
1: Je moet laag na laag kennis aanbrengen. Ja. Laag ja. naar laag. Ja. Hoewel het verschil met de universiteit, dat, dat onderscheid maken ze ook. Je hebt natuurlijk uh, 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 wetenschappers onderzoeken. En tuurlijk. die doen onderzoeken ja, nee, leren. Ja, die doen eigenlijk onderzoeken leren. Die zijn... Zodanig ze in hun vak.
0: Ja, ze experts. Ja, dat ja. ze
1: weten hoe ja. ze de kennis moeten
0: groeperen ja, die ze al zeker. hebben. Ja. Maar als het om gaat over... open onderzoeken te doen. Zeker. Maar, als maar als studenten... het is dus iets voor wetenschappers en het is niet voor gewone, nee. gewone mensen. Nee, dat... Ik weet nog dat ik een uh, paar keer op een gegeven moment interviewde was in die tijd. Ja. Mijn hoofdvraag was: hoe leren kinderen? Ja. En hij begon meteen, werd hij daar, hij zei ja, Hoe leren kinderen? Hè? Je bedoelt hoe leren mensen? Ja, ja. Zei, hoe bedoel je dat dan? Hij zei, nou, ja, hij zei: Iedereen leert ongeveer hetzelfde. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Ja, ja er zijn, uitzonderingen, zijn natuurlijk. uitzonderingen. Maar gemiddeld gezien
1: zeker niet. Ja. Ik kijk, heb kijk, Rousseau was ook een hm. uitzondering. Rousseau zelf. Ja. Dat was een autodidact. Die had een vader die trouwens veel leest, een horloger. Hij las al die boeken zelf. Ja. Maar grotendeels heeft hij het allemaal zelf moeten doen. Ja. En ja, en dan kun je niet zeggen: Ja, ik heb het zelf gedaan. Dus de anderen moeten dat ook maar. Ja, precies. Dat, je die nog... dat is echt wat hij ook zegt. Ja, nou, dat zegt hij niet, van die leraar is voortdurend
0: bezig... om dingen te bedenken, om hem te laten leren. Maar ja, ja. <laughs> het is... Uh... Nee, precies. Dus, vandaar dus, dus je zag in die scholen dus die, 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 die rijkheid van die Nederlandse taal... die leerkracht als, uh, als ook met een autoriteit. Hè? Dus geen scherm voor zijn neus. Ja. Die constant in interactie is via die ja. instructie. En die gebruik maakt via vierde punt van die, van, die, van, die, van, die leerst, van die kennis over hoe leren eigenlijk werkt. Ja, ja. En daar zie je dus... En, en, en dat is eigenlijk de terugkeer van kennis.
1: Ja, dat is de terugkeer van kennis, dat, uh, eh, dat er steeds beter inzicht komt over hoe mensen leren via ja. de hersenen. Dat en dat er ook steeds meer ontwikkelingen zijn waarin steeds meer mensen zijn die zeggen, dit moeten we ook echt toepassen, ja. deze kennis. Ja, wordt en daar, breder, heb, ja. en daar heb je dus die research ad voor, die is opgericht ja. door een Britse uh, oorspronkelijk kroegeigenaar. Ja. die uh, deze richting is ingegaan en ja. uh, waar leraren in contact komen met wetenschappers. En ik ben naar een aantal van die conferenties geweest, een hele leuke sfeer. Maar het zijn echt die hard, iets van duizend komen daar, ja. of acht, negen, en het aantal betrokkenen is nog groter. Ja. En dat zou best nog breder kunnen worden. Ja. Op een zaterdag hè? Geïnteresseerd he? op een zaterdag, ja. echt vrije ja. tijd. Ja. En, uh, ja, dus uh, en die zijn zeer gemotiveerd. En dat zijn kringen, en dat breidt zich langzaam uit. Ja. En dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Er Zijn er ook andere in? Er zijn natuurlijk een aantal uh, mensen die in het tussenveld zitten. Jij ook. Je gaat naar mensen toe, in, ja. uh, naar scholen toe. Ja. En, uh, en Jozef Schaven, die uh, spellingles geeft. Zeker. Waarvan het en, en haar methode is heel duidelijk tussen. Een belangrijk onderscheid, natuurlijk, wat je. Wat uh, 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 woorden die je uh, zegt zoals je ze schrijft, hè, woorden die uh die Je niet zegt zoals je ze schrijft. En die zijn natuurlijk het moeilijkst. En daar probeert ze dan allemaal groepen in onder te scheiden. Ja. Te onderscheiden. En ja. Dat wordt met allemaal gebaren wordt dat gebracht. Ja. Uh, de staalmethode. Uh, ja. Ja, staal
0: ik zal even een linkje plaatsen naar de, naar de twee podcasts met José. Want ik heb daar eerder ook over gesproken. Ja. En dat ja. is echt heel erg leuk om, uh, ja. om te beluisteren. Dat is ook, ja. uh, Anna Bosman is er ook betrokken bij geweest. Ja. Diverse betrokken wetenschappers ja. ook. Dus je ziet wel degelijk een soort. Uh, het, het, het toepassen van die kennis. Hè? Want het is ja. dus het toepassen van kennis. Leerkracht is niet een soort wetenschappelijke ja. activiteit. Maar je gebruikt die kennis eigenlijk ja, om goed les te geven. Dat, dat schrijf je ook heel mooi op in je ja. boek. Dus ben je hoopvol, misschien tot slot, over de toekomst van onderwijs? Ondanks de te gro grote tekorten en de... De groeiende ongelijkheid
1: ja uh, ja ik moet zeggen ook over de uh, bij veel van uh, in de onderwijswereld enthousiaste ontvangst over mijn boek dat dus ja. ik ook kritiek op en dat altijd ja. kritiek op mogelijk ja. maar uh, het enthousiasme heeft mij blijven rast en uh, dat betekent dat er toch heel veel mensen mee bezig zijn uh, Leek me en uh, nou je ziet vooral deze ontwikkeling die erin staan uh, ja, dat ja. Uh, ja. denk ik toch wel dat, dat, er, dat het... Maar er zijn ook, natuurlijk ook tegenkrachten. Mensen die ja. tien hervormingen weer tegelijk willen uitvoeren... waar het ja, mislukt. Dus dat, ja. En er zijn ook steeds mensen die ook... Ja, overigens die dan natuurlijk... Zeker mensen die hoogopgeleid zijn. Een unieke kind. Uh, een uniek onderwijs. Hè, die, niet volgens deze regels. Waar dus inderdaad mensen met minder ontwikkelde ouders in het nadeel zijn. Ja. Dus die groep, hè, vooral ouders die hun eigen kind uniek vinden. Ja, je hebt nog steeds ontwikkelingen daartegenin... Die het oude, nieuwe leren nog steeds
0: met geestdrift willen toepassen. Zeker, dat Want ik niet ook voor
1: werken. alle evengroepen hoe even goed zal werken. Ja. En, en uh, ook wel zeker
0: zin, is voor: je, je hebt wel minder bubbels, maar er zijn toch ook nog wel wat bubbels waar zo'n boek als dit ook gelezen moet worden. En waar we ook de boeken van hun bubbel moeten lezen en ja, discussiëren. Ja. Maar ja. ik heb het gevoel dat het soms nog wel gescheiden is. En dat ja, wordt wel beter, hopen, ja. vind ik. Maar...
1: Nou ja, ik ben in ieder geval, vind ik, ja, er is een ontwikkeling. Dat, ja. is, uh, dat is duidelijk en het is beter dan, dan, dan het, een aantal jaren in het verleden. Ja. Ik heb ja, onderwijsredacteur ben ik geweest, maar ik, ben ook wel, uh, ik heb daarvoor ook wel eens hier en daar het onderwijs. En dat is wel echt anders nu. Ja. Deze, deze
0: stroming is wel een stuk sterker geworden sindsdien. Ja. Mooie jaren dat ik erover schreef. Ja. Dus dat is wel hoopvol. En als je nou luistert en je bent uh, onderwijzer of leerkracht of je bent met onderwijs bezig... heb je nou wat tips voor iemand die nu luistert? Zegt, nou ja, lees dit boek. Hè? Dat, gaan we dan, uh, dat is denk ik tip 1. Ja. Maar wat zou je nou nog meer kunnen doen om, uh, om, hier, om hier serieus over na te denken?
1: Ja, research ad... Ja. Er zijn natuurlijk ook, uh, ook wel boeken geschreven over hoe je... onder andere Marcel Schmeijer, maar ja. ook anderen. Ja. Hoe je uh, René Kneiber, een aantal anderen... Ja. die ook van hoe je dat direct als onderwijzer of leraar
0: kunt toepassen. Ja, die doorloopjes en, en uh, René Kneiber. Ja.
1: Ja. ja, dus de, direct uh, toegepast. Ja. Hoe kan ik dat zelf in de praktijk toepassen? Ja. En daar verschijnen steeds meer boeken over, over didactiek. En het is ook goed om daar met collega's over te praten met uh, lijkt mij met collega's samen te werken. Op ja. de basisschool ja. is dat heel duidelijk. Ja. Een enorme verbetering als men het eens is hoe ja. men het samen gaat aanpakken. Het ja. scheelt ook een hoop vergadertijd. Dat kun je natuurlijk ook in elke vakgroep doen. Ja.
0: Ja. Ga praten over, uh, over hoe je kijkt naar onderwijs, hè? over ideologie. El elke vorm van onderwijs is altijd ideologisch gedreven. Ja, uiteraard. Maar, maar wat, het gaat over... wat, de
1: wat, de wat verwacht de samenleving ja. van de school? Ja. Daar zit een heel belangrijk ideologisch element in.
0: Mooi. En wat ik zelf uh, echt super leuk vond om te lezen, ook op het eind, is het Onderwijsjargon Verklaard voor ouders. Ja. Dus eigenlijk een soort woordenlijst. Uh, en dat moet je eigenlijk ook als team eens maken. vind ik wel ja. een leuke challenge. Ja, <laughs> je ja. Je ja. Wat, uh, en wat je daar dan bij denkt. Ja, wat ja. je daarbij denkt. Hè? Ja. Wat zijn nou digitale vaardigheden? Wat is nou meervoudige intelligentie? Wat is ja. nou projectonderwijs? Dat ja. is echt heel erg leuk om te lezen. En dat helpt ook. Als je, dan heb je het ook over de juiste dingen. Leuk Maarten. Nou, Het is uh, uh, bijzonder uh, interessant om hier met je over te praten. Dank je wel voor je tijd. Als je nu luistert en je wil er meer over weten, de linkjes van, uh, die in het gesprek voorbij komen, ga je even naar, uh, naar Chipcast of naar de Speaker Notes. Je kan het boek ook bestellen. Doe dat en ga het lezen. Het is echt een, uh, een knallen van een boek. Het leest ook heerlijk. Maarten, dank je wel. En uh, ja. tot de volgende keer graag gedaan. Ja.